0: Og så til den 10. udsendelse i serien Europa profilen.
1: Are you an employer? Do you want to recruit workers from other countries? Are you a job seeker? Would you like to broaden your horizons, find work abroad? The EURUS Portal offers you free access to a host of information about job mobility in Europe. A network including the 27 member states plus Norway, Iceland, Liechtenstein and Switzerland. Do you have job vacancies? You can publish them free on the Euro's Portal. The Euro's site provides all you need to put an offer online in any European country.
2: Er du arbejdsgiver, der har brug for at rekruttere arbejdskraft fra andre lande? Er du arbejdstager, og vil du udvide din horisont ved at finde arbejde i udlandet? Så besøg EU's portal med fri adgang til orientering om jobmobilitet og netværk i de 27 medlemslande og Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Arbejdskraftens fri bevægelighed, som er et grundlæggende princip i EU, at temaet for efterårets udgaver af Europaprofilen, den anden radios aktuelle program. Udsendelserne produceres med støtte fra Europanævnet og 3F. Mit navn er Annette Bruun Johansen.
3: Vi har en massiv, massiv udfordring. Det vi har gjort en del af den, 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 den klare løsning i Danmark er også, at vi har en højere fleksibilitet. Og vi har været i stand til at gøre det nemmere at komme ind på arbejdsmarkedet og komme ud igen i den anden ende. Der var efterløn jo, kan man sige sådan set, et, et, et vigtigt redskab i sin tid mm. at, at give plads til de, til de unge på arbejdsmarkedet. Og, men det vi også har, det er den der, og det er i modsætning til Sydeuropa, at vi har den der ekstremt høje fleksibilitet. Så faktisk har vi jo i Danmark det mest fleksible arbejdsmarked i hele Europa. Og det betyder jo altså, at vi har meget fleksible ansættelseskontrakter. Eh, elementet om at hyre og fyre, det er, at det er meget let at skaffe sig så ny arbejdskraft i Danmark, og også meget let at skaffe sig af med den igen, set i et arbejdsgiverperspektiv. Og det giver altså sådan nogle ekstrem store konkurrencefordele på den ene side, men det gør det for eksempel også lettere at få den unge del af arbejdskraften ind. Så det er jo det, der har været den positive fortælling. Og når vi så kigger lidt fremad, så er det jo rigtigt nok, at... Vi må sådan set se, at det arbejdsgiverne laver i dag, det er et massivt svigt. Det er et massivt svigt i forhold til de fremtidige generationer. At de har så stort et fokus på, eksempelvis at tage den her udlandske arbejdskraft, typisk øh, ufaglærte udlandske arbejdskraft, til Danmark og betale, at man laver løn. Samtidig med, at de siger, at vi kommer til at mangle faglærte arbejdskraft i fremtiden. Og det er så et argument for at tage endnu mere udlandske arbejdskraft ind. Og der er det jo sådan set, at hvis man har et samfundsansvar, har en følelse for det samfund, som vi... Vi har i Danmark i dag, så vil man selvfølgelig investere i og sætte på, at det er den danske ungdom, der skal blive klædt på til at kunne varetage de jobs i fremtiden. Vi har jo en kæmpe stor arbejdskraftsreserve i ungdommen generelt, og vi har det jo også med mange af dem, som i dag er ledige og har været det længe, sige sådan en arbejdskraftsressource, som skal aktiveres. Og der har vi brug for, at arbejdsgivere tager et langt større samfundsansvar, end de har gjort indtil nu.
2: Om lidt taler jeg med analysechef i CVEA, Jens Jonathan Sten. Your calendar,
1: personalized according to your profile, is synchronized with all the information on the portal. It informs you of all the events that take place in your country and region. Virtual fairs or job fairs, where you have the chance to meet face to face. Take the plunge. Make it real.
2: Dansk Folkeparti er klar til kædeansvar. Tiden er desværre løbet fra principielle reservationer, hvis vi skal sikre danske lønmodtagere. Virkeligheden kalder på løsninger og handling. Kædeansvar er et nødvendigt værn. Hør om cirka 20 minutter Bent Bøsted, som er medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti.
0: Jamen altså, i Danmark der skal vi selvfølgelig sikre, at vi kan bevare vores velfærdsgode, der bygger op igennem en, en, en par menneskealder. Det er et af de bedste systemer i, i Europa. Vi har også, hvad velfærd angår, og den sikkerhed, man har i, i sin dagligdag. Det vil vi selvfølgelig kæmpe for at bevare, og vi har kunnet set, at det har været under pres, fordi der er så mange lande, der kommer med i EU, hvor de ikke har tilsvarende velfærdssystemer. Og når der så kommer rigtig mange øh, fra især Østeuropa, men også en del fra Sydeuropa til Danmark, øh, der så skal nyde godt af de samme goder, øh, så er Danmark et lille land, og vi har ikke råd til, at, øh, at øh, vi skal give velfærdsgoder til nogen, der ikke har selv har været med til at, at, at bygge øh, det op. Så derfor er det til skade for Danmark, at, at det kom for mange, øh, der ikke øh, fra landet, hvor de ikke har tilsvarende systemer.
2: Og sidst i programmet tager journalist og politisk kommentator Ove Weiss også med til den lille bjergstat Montenegro, et lille land i det store Europa. Jens-Jonathan du øh, skrev for nylig i en øh, kommentar, der blev trykt i Berlingske Tidene, at øh, politikerne på den danske venstrefløj burde lægge ørerne på jernbaneskinnerne og lytte til det tunge lavlønstog, der for tiden bulrer ud over det danske samfund. Og så nævner du Claus Jords budskab om, at øh, 40 kroner i timen ikke kan regnes for social dumping. Så du siger, at, øh, at Danmark i høj hastighed er på vej mod en lavtlønsstrategi?
0: Ja.
3: Vi ja. har jo haft en, en politisk diskussion i Danmark nu efterhånden over et par år, hvor rigtig mange politikere har kigget til Tyskland, som sådan set, når man ser på 9. tal, har haft en, en okay arbejdsløshed og også kun, kun fasthold en nogenlunde vækst. Mm-hmm. Så Tyskland er ligesom blevet gjort til, til vejen frem og til et forbillede for os alle sammen, og dermed også blevet fremhævet, at vi også i, i Danmark burde have sådan en lavtlønsstrategi. Men, men det der ligesom er konsekvensen bag det har vi jo set nu i Tyskland, og det er jo, at man har haft kan man sige, massiv fattigdom, og man har fået det her begreb, der, der hedder working poor, som man sådan set også kan se meget bogstaveligt talt i, i, i Tyskland, hvor der er de her køer, hvor folk står for, for udleveret mad og andre fornødenheder. Så det er den ene del af det fra Tysklands vedkommende. Den anden del er så også, at man så faktisk også har revet, så at sige, tæppet væk under den indlandske tyske økonomi, hvor man i dag lider under meget lave investeringer og en meget lav intern efterspørgsel. Så der er simpelthen ikke gang i den tyske økonomi. og man har fastholdt fest, at satse på en, en strategi, der altså hedder, hvis vi har meget lave lønninger, så kan vi Presprisen en lille smule ned på de varer, vi eksporterer, og så kan vi altså holde en høj vækst. Det er lykkedes lykkes i midlertidig en periode i Tyskland, men vi ser nu, at den strategi, den også begynder at falde fra hinanden, og de sociale konsekvenser, som ligger bag øh, den her type af, af veje til vækst, de begynder at vise sit, øh, sit tydelige ansigt.
2: Og hvordan ser det ansigt ud så?
3: Jamen, det ansigt, det er jo, at, at vi har de her, i Tyskland har man de her mini- og mini-jobs, hvor man, hvor man tjener øh, jamen, tre, helt ned til 3.000 kroner om måneden, 7.500 kroner, når det hedder midt jobs. Det er meget få penge, som, som man skal leve for, og det betyder faktisk også, at man, selvom man har et fuldtidsjob i Tyskland, jamen, så er man efter de her internationale standarder, så vil man være og regne for fattig. Og der er så også rigtig mange, som, som ikke kan nøjes med ét job, men som er nødt til at gå ud og have, have en to, tre jobs. Og det er jo kan man sige, den udvikling og den slags tendens er det eller sådan, vi kender måske fra, fra, måske lidt fra England, i meget høj grad fra USA, men nu har vi har altså også fået det i Europa, og vi har fået det i et land som Tyskland, mm. som, som indtil for, for 15 20 år siden faktisk havde et, et meget stabilt og meget solidt arbejdsmarked, hvor man havde, hvor arbejds- havde, havde stærke rettigheder, hvor man havde stabile lønninger og, og stabile ansættelsesforhold. Så det er altså på meget kort tid er lige præcis det her lavlønstog kørt hen over Tyskland har betydet at, at, at den sociale udvikling ser helt anderledes ud end den gjorde tidligere.
2: Og det er en strategi eller en tankegang du mener at vi at, at brede sig til ja måske også til, til Danmark, altså at det lavlønstog også her heroppe af eller hvad tænker du?
3: Jamen det er det, altså, kan man sige? Altså, det er noget jeg mener vi bør være bange for når det sker lige blot syd for grænsen i Tyskland. Man kan sige, at der er stadigvæk mange positive ting og positive aspekter, der gør, at Danmark står så stærkt, som vi gør. Vi har en, en, en meget høj organisering af vores arbejdskraft. Vi har alt et stadigvæk nogenlunde stabilt aftalesystem, selvom det heller ikke er lige så stærkt, som det har været. Og så har vi selvfølgelig et stort fokus på, på, på de stigende uligheder i Danmark også, selvom det heller ikke er, hvad det har været. Så, så på et par parametre, så står vi stærkt. Men, men vi, vi, vi kan se, at det her, det kan komme til Danmark. Og nogle af de udfordringer, som har gjort sig gældende i Tyskland, det gør det altså også i Danmark. Øhm, man kan bruge et begreb, der siger, at det danske arbejdsmarked begynder ligesom at slå nogle små sprækker. Vi kan se, at der begynder at, at komme nogle nye grupper af ansættelser. Og i resten af, af verden har man snakket om det her med atypiske ansættelser. Så det vil sige, at det er, folk, som er øh, det kan være folk, som er vikar, Det kan være folk, som er deltidsansatte. Øh, det kan være folk, som er korttidsansatte. Sådan forskellige typer af, af nye ansættelsesformer, hvor man ikke er på, på de ordnede og gode vilkår, som, som resten af arbejdsmarkedet har været. Og det er altså noget af det, vi, vi kan se fra Tyskland, at det har været med til at trække løn ned. Man, man fik på, på, på små 30 år, der fik man mere end en fordobling af, af de deltidsansatte på det tyske arbejdsmarked. Og, øh, og det har altså været med til at trække lønnen ned, at man havde en så stor gruppe, som, som stod uden for fagforeningen, som deltidsansatte jo typisk gør, og som ikke havde samme rettigheder og samme muligheder. Det har de ligesom gjort, at man både for, for deres egen vedkommende kunne presse lønnen ned, men også for de øvrige ansatte, for at skulle konkurrere med de deltidsansatte, også kunne presse deres lønninger nedad. Så, så, så de her typer af nye former, ansættelsesformer, som vi ser, det er meget afgørende, at vi har et massivt fokus på dem og sørger for, at... Hvis det er noget, som kommer og skal blive gældende også på det danske arbejdsmarked, jamen så er det noget, som vi skal være meget opmærksomme på. Og der plejer det jo at være, at være Centrum Venstrefløjen, der er dem, der går ind og sikrer, at vi har det her stabile, sikre arbejdsmarked. Og det man måske også kan sige videre, det er, at det her det handler ikke kun om bunden. Det her det handler ikke kun om, om dem, der har de korteste uddannelser og de laveste lønninger traditionelt set. Faktisk er der også en række andre områder, som begynder at blive, blive ramt. Fordi noget af det her, det kan også være øh, eksempelvis enmandsvirksomheder. Det, det ser man i transportbranchen eksempelvis. at Det der tidligere var en, en, en vel og godt lønnet chauffør, nu bliver tvunget ud til at arbejde for nogle af de her firmaer, som selvstændig eller øh, for eksempelvis DHL eller GLS, de her transportfirmaer, hvor man så ligesom bliver sin egen selvstændige i og kommer til at køre for nogle uhyre lave lønninger. Og andre eksempler kunne også være, at man, man i, i hele journalistbranchen begynder at se en, 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 en meget voldsom udvikling i brugen af, af freelancer. At der kommer mange flere af dem. Så det er altså også kan man sige, mere højt uddannet fag, hvor man begynder at og kan man sige, presse løn med at tage de her at- atypiske ansættelsesformer ind og, og gøre dem, til, mm. gør dem mere hyppigt anvendte.
2: Og så kan jeg forstå på dig, at du ikke mener, at der er tilstrækkelig fokus på den slags øh, atypiske ansættelsesformer, og at venstrefløjen, som du skriver, burde vågne op til død. Sovs der i timen, mener du?
3: Nej, jeg mener ikke, at der sover i timen, men jeg tror måske, det bliver undervurderet, hvor hurtigt øh, sådan et, et, et stabilt, trygt arbejdsmarked som det danske, øh, det kan blive undermineret, det kan blive eroderet. Det kan gå ekstremt hurtigt. Så, så det betyder sådan set bare at sige, at man at man, man kan nægte at forholde sig til problemet, som, som der er en del af de her kan man sige, atypiske former som, som man måske ikke går konstruktivt nok ind i at sige, men de er en trussel dem vil vi ikke have noget med at gøre, men man er nok faktisk nødt til at have ret meget med dem at gøre, for at kunne forhindre, at de vokser sig til endnu større problemer. Så det handler for eksempel om, at vi skal sørge for, at selvom man ikke har, kan man sige, et almindeligt fuldtidsjob, så skal det kunne tilpasses, at man stadigvæk kan være organiseret, at man har råd til mulighed for at være medlem af en fagforening, og at man kan få de samme vilkår, som alle andre har på arbejdsmarkedet. Et eksempel på noget, som man måske ikke har, har håndteret, været hurtigt nok til at håndtere, det er jo egentlig også en anden af de nye udfordringer, som sådan set også relaterer sig til i hvert fald de ansættelser, som vi ikke tidligere har været vant til at se. Det er jo, det er jo den udenlandske arbejdskraft, som vi jo på mange måder gerne vil have til Danmark, og på mange måder er positivt for Danmark også, men de er det jo kun i det omfang, at de, at de netop arbejder på danske løn- og arbejdsvilkår, og de arbejder legalt. Og der har vi jo en, kan man sige, en dobbelt problematik. At mange af dem, som, 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 øh, som måske ikke er, og som arbejder legalt, at de stadigvæk kan man sige, underbyder lønningerne og arbejder under virkelig virkelig forfærdelige arbejdsforhold. Så, så dem er vi jo nødt til at sætte ind over, for at vi får dem organiseret og dem taget ind i det almindelige danske arbejdsmarkedssystem, fordi i sidste ende, jamen, så er det jo heller ikke i deres interesse ikke at være organiseret og have så lave lønninger, som de får. Det kan måske fungere i en periode, hvor man rejser meget hjem, og midlertidigt kan faststå meget lave leveomkostninger, men, men i det lange løb er det heller ikke bæredygtigt for dem. Så, så, så det er jo i hvert fald også et sted, hvor vi skal sætte ind, og samtidig at vi måske at det danske system, der slet ikke har været givet til at håndtere dem, der arbejder her illegalt. Så, så det kan man sige er et godt eksempel på en af de nye udfordringer, som systemet ikke har været har været givet til at øh, håndtere indtil nu.
2: Og når vi så taler om de atypiske ansættelsesformer, så er det vel især funktioner, der varetages af, af udenlandsk arbejdskraft?
3: I et vist omfang. Jeg, jeg tror ikke, man kan sige det helt præcist, mm-hmm. at, at, det, at det entydigt er øh, udenlandsk arbejdskraft. Og hvis vi kigger på Tyskland, jamen, så har det netop ikke været det. Jamen, så, er det helt, øh, kan man sige, så er det helt traditionelle øh, industriarbejdspladser, der forskydes over i, øh, som jo er Højlandet, som så forskydes over i, i, i lavetlønsbrancher, hvor de hvor de kommer til at arbejde på deltid. Så det er sådan set også kan man sige, en, en udvikling, der sker i takt med afindustrialisering, hvor mange af de gode, øh, højtlørende og jobs, som vi eksempelvis tidligere har haft, både i Tyskland, men også i Danmark, at de forsvinder. Og de kan så blive erstattet med, med netop øh, kan man sige, deltidsjob, mere løse ansættelser i, i for eksempel
2: er det et helt overordnet problem, altså nu nævner du industriarbejdspladserne. Er det et helt overordnet problem, at det er svært at øh, skaffe industriarbejdspladser i det hele taget her i, i Europa.
3: Der er ingen tvivl om, at, at, at vi har brug for den diskussion, som, som jo også er blevet rejst af. man sige, hvordan hvordan fastholder vi. Øh produktionsarbejdspladser i, i, i Danmark og industriarbejdspladser generelt. Det er da et, et, et substantielt problem, som vi er nødt til at have et, have et fast fokus på. Vi, vi skaber det erhvervsklima, der gør, at man kan have den type af, af arbejdspladser i Danmark. Men man må nok også sige, at um, uanset hvad, så, så kommer der en udvikling. Der er en række af de industrier, som har været store i, i Danmark over de, de måske i sidste 50-100 år, jamen de, de vil udvikle sig, og det, der vil være nye brancher, der skal tage over. Og sådan har det jo grundlæggende altid været. Mm. Og, øh, og det, det er det altså stadigvæk, og så skal vi bare sørge for, at de brancher, der kommer og tager over, jamen, at de bliver også på, på ordnet løn- og arbejdsvilkår.
2: Nu har Europaparlamentets formand Martin Schulz foreslået at indføre en mindsteløn i EU-landene, blandt andet for det med op for, for velfærdsturisme og løndumping, En mindsteløn i EU-landene, vil det kunne løse nogle af problemerne, eller mangler der lidt uddybning her?
3: Jamen, det tror jeg, der, altså jeg jeg tror, der mangler en, en betydelig uddybning. Og som man kan se, det er jo ligesom, at øh, altså en, en fælles mindsteløn er positiv i den forstand, at der er brug for en øget koordination og der er brug for, at man også på eu plan begynder at takle nogle af de her problemer. Man kan sige med, med, omkring med arbejdskraftens fri bevægelighed og udstationeringsdirektiv med videre, at der har EU sådan set været med til at skabe nogle af problemerne i virkeligheden. At, at det måske, kan man sige, for let øh, og uden på hensyn til, til de sociale aspekter, kan, kan arbejdskraften vandre frit i Europa. Det, det kunne man måske godt have brug for, at have, have haft en lille smule mere hånd i hanke med Så, så det er sådan set positivt, at EU begynder at og styrke deres koordination i forhold til at, at, at løse nogle af de her problemer. Men, men set i dansk perspektiv, jamen dem, der mener vi selvfølgelig ikke, at, at en, en lovfastsat mindste løn er løsningen på problemet. Der har vi jo et stabilt aftalesystem, som er baseret på en organiserede arbejdskraft, som er det, der er løsningen. Og, og jeg vil også fastholde, at det fortsat også i fremtiden er det, der skaber det bedste, mest trygge arbejdsmarked, det er arbejdsmarkedet, hvor, hvor de ansatte. For større indflydelse på arbejdet arbejdet arbejde udvikler sig mest og, og, og bliver de, de mest kompetente medarbejdere. Det er den type af, af arbejdsmarked, der kan udvikle det. Så det mener jeg bestemt ikke, at vi skal sætte over styr ved at satse på, at fordi vi er presset på en, 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 en mindsteløn, den kan løse problemerne for os. De er, de er dybere end det, man kan, kan gøre ved, ved et simpelt uh, håndtag, som, som mindstelønnen kunne være.
2: Og så kommer det vel også an på, hvad mindstelønnen bliver baseret på.
3: Man kan sige, at hvis man gør det på europæisk plan, så vil det blive en mindsteløn af et niveau, som, mm. som, som, som ikke rigtig har den store relevans i dansk uh,
2: Nu nævner du Claus Hjorts budskaber om, om 40 kroner i timen. Ja. Er der nogen, er der kan leve det? det?
3: Sige, jamen, altså, når jeg nævner Claus Hjort og fremhæver, fremhæver hans budskaber, jamen, så er det jo fordi, at, at, at det, er jo, det er jo noget af det, der viser, at vi har, Altså, selvom, selvom Christiansborg-politikerne ynder os sige, at vi blander os ikke i i lønfastsættelsen på det danske arbejdsmarked, så gør de det jo alligevel. Så ligger de jo alligevel et pres på, at lønningerne skal ned. Og det er der altså mange aktører i dansk politik, der gør. Altså dansk erhverv og dansk industri gør jo nøjagtigt det samme. Og det vi altså ser, det er, at det så også, altså eller hvad hedder, højrefløjens politikere i, i bred forstand gør det samme. De, de ønsker den her lavlønstrategi. Det er det, der har været deres øh, en, del, en stor del af deres vision for fremtiden.
2: Nu nævner du så, og det vil jeg lige spørge om til sidst, at, at næsten 13.000 unge, danske unge, står uden praktikplads. Og så kunne man jo nævne, at, at i Spanien er næsten 60% af de unge ikke i stand til at finde et arbejde. I Italien er det måske 50% af de unge, der ikke har fundet et arbejde. Hvad tænker man her? Hvad, hvad tænker du som, ja, som politisk analysator som, om de her ting?
3: Men det er jo, at vi, altså, vi har en massiv, massiv udfordring. Det, vi har gjort, en del af den, den, den klare løsning i Danmark, er jo også, og det er måske bedre at sammenligne Danmark øh, i det her perspektiv med et land som Sverige, som vi minder meget mere om, som, som vi også har, har meget høje retter af, af ungdomsarbejdsløshed. det er jo, at, at vi har en højere fleksibilitet, og vi har, vi har været i stand til at gøre det nemmere at komme, komme ind på arbejdsmarkedet og, og komme ud igen i den anden ende. Der var efterløn jo, kan man sige, sådan set et, et, et vigtigt redskab i sin tid, at give plads til de, til de unge på arbejdsmarkedet. Og, men det vi også har, det er den der, og det er i modsætning til Sydeuropa, at vi har den der ekstremt høje fleksibilitet. Så faktisk har vi jo i Danmark det mest fleksible arbejdsmarked i hele Europa. Og det betyder jo også, altså, at, at vi har meget fleksible ansættelseskontrakter. Elementet om at hyre og fyre, det er, at det er meget let at skaffe sig så ny arbejdskraft i Danmark, og også meget let at skaffe sig af med den igen, set i et arbejdsgiverperspektiv. Og det giver altså sådan nogle ekstremt store konkurrencefordele på den ene side, men det gør det for eksempel også lettere at få, øh, få den, den unge del af arbejdskraften ind. Så det er jo det, der har været den positive fortælling. Og når vi så kigger lidt fremad, jamen, så er det jo rigtigt nok, at, at vi må sådan set se, at det arbejdsgiverne laver i dag, det er et massivt svigt. Det er et massivt svigt i forhold til de fremtidige generationer. At de har så stort et fokus på, eksempelvis at tage den her udlandske arbejdskraft typisk øh, ufaglærte udenlandske arbejdskraft til Danmark og betalt, at man laver løn. Samtidig med, at de siger, at vi kommer til at mangle faglærte arbejdskraft i fremtiden. Og det er så et argument for at tage endnu mere udenlandske arbejdskraft ind. Og der er det jo sådan set, at hvis man har et samfundsansvar, har en følelse for det samfund, som vi, vi har i Danmark i dag, så vil man selvfølgelig investere i og sætte på, at det er den danske ungdom, der skal blive klædt på til at kunne varetage de jobs i fremtiden. Vi har jo en stor arbejdskraftreserve i, i ungdommen generelt, og vi har det jo også med, med mange af dem, som, som i dag er, er ledige og har, har været det længe. Kan man sige sådan en, en arbejdskraftressource, som skal aktiveres. Og der har vi brug for, at arbejdsgiverne tager et, et langt større samfundsansvar, end de har gjort indtil nu.
2: Det var Jens Jonathan Sten, analyseschef i Tænketanken Cevia. Men Bøsted, der udkæmpes i øjeblikket et slag om arbejdskraftens fri bevægelighed i Europa. Om det er farligt eller fornuftigt at lade udenlandske arbejdere gå ombord i danske job- og, og velfærdsgoder. Hvad siger du?
0: Jamen altså i Danmark skal vi selvfølgelig uh, sikre, at vi kan bevare vores af der er op igennem en, en, en et par menneskealder. Det er et af de bedste systemer i i Europa. Vi har også hvad velfærd angår og den sikkerhed, man har i sin dagligdag. Det vil vi selvfølgelig kæmpe for at bevare. Og vi har kunnet set, at det har været under pres, fordi der er så mange lande, der kommer med i EU, hvor de ikke har tilsvarende velfærdssystemer. Og når der så kommer rigtig mange fra især Østeuropa, men også en del fra Sydeuropa til Danmark, der så skal nyde godt af de samme goder så er Danmark et lille land, og vi har ikke råd til, at, at vi skal give velfærdsgoder til nogen, der ikke har, selv har været med til at, at bygge det op. Så derfor er det til skade for Danmark, at, at der kommer for mange fra lande, hvor de ikke har tilsvarende systemer.
2: Hvad ser du som, som den største risiko? Løndumping eller, eller misbrug af velfærdsgoderne? Eller velfærdsturisme kan vi kalde det.
0: Jamen, jeg tror, det er to sider af den samme sag. Fordi hvis man ser på løndomping, at der kommer arbejdskraft til Danmark, der måske arbejder for 50-60 kroner i Østeuropa. Hvis vi tager Polen for eksempel, de har jo typisk en løn, der ligger under 40 danske kroner. Og kommer de så til Danmark og arbejder for 50-60 kroner, det er jo ikke det, vi ønsker. Det er heller ikke det, der er legt op til, at de skal gøre. Men hvis de gør det, og så de begynder at regne ind, jamen så får I, I velfærdsskode, som I kan udnytte. Der er stor skattefradrag, det betyder, at de ikke betaler skat, og kan de få børnesjek, og de kan få syge og sikring af både det ene og det andet, og de kan med, at de kan de udnytte. Så har, har de syn på det, det fordi så er de måske ikke god for så stor løn, så er de klar til at arbejde til en lav løn en danskerne, og dermed presser de den danske arbejdskraft øh, til, at øh, der, der er ikke nogen dansker, der kan tage, tage arbejde for øh, 60 kroner i timen, og så klarer de udgifter, vi har i, i Danmark. Men det er også med til at undergrave øh, vores øh, velfærdssystem, og, og dræne den danske statskasse øh, for midler til at sikre, at der er berettiget til det.
2: Hvad så Dansk Folkeparti svaret? Altså nu har du, øh, du og Morten Visesmith har skrevet en kronik under overskriften DF er klar til kædeansvar. Mm, ja. Og hvad gør man her, fordi der er vel også byggefirmaer, der ja, blæser på overenskomster og arbejdstidsregler osv.?
0: Jo, det er, det er rigtigt, og derfor skal vi selvfølgelig også uh, se på, hvordan kan vi få fat i, i de byggefirmaer, så de ikke undergraver systemet. Vi har i Danmark der et cirkulære, der gør, at man kan indføre arbejdsklausuler på de offentlige arbejdspladser for statens. Det, vi, det, vi, det vil vi have undersøgt, hvordan det passer til regioner og kommuner også, men også hvordan det passer til store private investeringer, om man kan udbygge det der, og hvis man får at der ansvar der sikrer, hvis man går nedgomme ansvar, men at man er en virksomhed ikke laver aftale med en anden virksomhed, der, der kommer med arbejdskraft og arbejde til løndomping, så, så er vi nået langt, fordi så, så betyder det selvfølgelig, at, at den danske arbejder ikke bliver presset på samme måde, så, så kæmper de om jobbene på på lige vilkår, hvad, hvad løn angår. Og, og dermed vil, det, vil den udenlandske arbejdskraft jo også være med til at bidrage noget mere til den, danske, til den fælles kast, der skal sikre velfærdsgoderne. Vi har jo sagt, at, at vi mener, at det skal, der skal ikke være sådan, at man kan komme til Danmark og rejse frit rundt og, og tage arbejde og så dumpe lønnen, før at, at, man siger, at de lande fra Østeuropa, der kommer med, de op i nærheden af det lønniveau, som vi har i, i Vesteuropa. Og så har vi sagt, jamen altså hvis vi så mangler arbejdskraft, så kan virksomheden jo hente arbejdskraften fra Østeuropa, hvis, hvis ikke man kan få arbejdskraften i Danmark. Uh, og vi har sagt, at jamen, altså, uh, for at sikre at den frie bevægelighed, så er det så er det frit for en, en rumæner eller en polak eller en ungar eller hvad det nu er, at søge arbejde fra sit eget land. Og får man så arbejde på, i Danmark uh, på ordentlige uh, vilkår, så kan man komme op og arbejde, på så, så presser man ikke den danske arbejder på, uh, på lønningerne. På samme måde som danskerne også søger arbejde i Norge, uh, der, der, det er jo ikke sådan, at de de underbyder de, de norske arbejde. Det er en ret god cool løn, man, man, man får derop Men der søger danskerne jo arbejde hjemme fra sin bogpælger igennem fagforeningen, igennem jobcenter, og så først når de har et job i Norge rejste rejser de derop. Det, det er den model, vi, vi gerne vil have, og, 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 og det kan være med til at, til at sikre, at, at, at vi ikke får løndumping og at, at velfærdssystemet ikke bliver undergravet på samme måde, fordi så er de også med til at til at bidrage øh, til det igennem skatter.
2: Er det en model, der har, øh, der har været lydhørhed over for, altså at, øh, at der søges arbejde fra de respektive lande?
0: Nej, det er, det er der ikke, fordi vi har fremsat et, et, et forslag om det i, i, i folketingssalen, og det blev stemt med af, af de andre partier. Med hvilken begrundelse? Æh, Jamen, det er jo fordi, at de siger, at vi skal være en om den fri bevægelse i EU, og vi kan, vi kan ikke lave restriktioner, det er imod EU-retten på, på den måde. Og, og dermed mellem regeringen, men også Venstre Konservative og fra. Det, det kunne de ikke støtte op om. Men uh, vi, ser, vi ser bare sådan på, at det må være ret og ringe, at vi gør hvad vi kan for at sikre det danske arbejdsmarked. Og så når vi har lavet en model, hvor vi ikke udelukke dem til at søge de, mm. de har jo ret til at søge arbejde, hvis de, de søger hjemmefra, de fik på hånd, løn og arbejdsfuldkål. Så har de ret til at søge Så kunne vi ikke se, at det var i spid med EU-retten, der er fri bevægelighed. Jeg ved godt, de siger, at alle skal have lov at rejse rundt i landet og søge i tre måneder og spare de selvforsøger, og så kan de tage et, tage et job. Men ikke engang der er vi sikre på, at de så anmelder, at de har fået et job. Vi ser netop, at der er rigtig mange at der er en, rejse rejser til Danmark siger, at vi søger arve, og så hører vi aldrig frem, at de måske har arve øh, sort, øh, måske i en måned eller to, og, og så rejser øh, de, de hjem igen, og der er arbejdsgiver, der bruger den her taktik, og så ansætter de nogen til, til måske 60-80 kr. 70-80 kr. i timen, og når det så har gået to-tre måneder, så skifter de dem ud med nogle andre, fordi så er de hver i landet de her tre måneder, der de har ret til at rejse rundt, og så Giftig, men når andre der så er i landet tre måneder øh, og siger, at de vi rejser rundt for at søge arbejde, så har de nogle små jobsister her. Øh, og det er med til at presse det danske arbejdsmarked, og det er, med, det er også med til at presse det sociale system, fordi det skal de jo stadigvæk have ret til ifølge EU. Så, så ved jeg godt, at vi har hørt norm om, at EU er nu ved at begynde at snakke om, at man skal sikre de her sociale systemer, man har i de forskellige lande. Det er, jo, det er jo andre lande end Danmark, der er kommet under pres uh, nu. Og, og jeg håber at de finder ud af, at uh, vi har ret til at beskytte vores sociale velfærdssystemer.
2: I hvilket omfang samarbejder I med, med for eksempel 3F, som jo på mange måder siger det samme, som, som du gør nu?
0: Ja. Jamen, vi har vi har jævnligt møder med, med blandt 3F, men også med andre fagforeninger, uh, hvor vi, uh, vi drøfter det her men uh, dem, der sværeste sværest at om, at, at det er den rigtige vej at gå, det er jo regeringspartierne og Venstre, Konservative og Liberale alliancer på den sags skyld også. Altså, det, vi står ret enige, enige med de her synspunkter, at der skal være den, den, den kontrol her på den måde. Men altså, vi kan, vi kan jo bare se, at det, vi siger, det stemmer meget overind, som du siger med, med det fagforening, og de siger, men regeringen, de EU-venlige partier, som vi plejer at sige, er ikke særlig over for vores argumenter, fordi de har bare en selvforståelse af, at det er kun er EU, der kan løse nogle problemer, og vi må ikke selv øh, lave opstræmninger. Og så siger de, at jamen, det er i strid med EU-retten, så, og det er der, hvor vi siger, at jamen, så lad os da afprøve, om det er i strid med EU-retten. Nu så vi, at der faldt en dom i holland vedrørende øh, det her rutregister. Øh, de har noget tilsvarende, øh, som det er tjeneste udlandstjenestudvidere, som vi har i Danmark, må. De egentlig går længere, end vi gør i Danmark. Så, så derfor der os der tage noget, noget prøver så at finde ud af, hvor langt kan man egentlig gå på de forskellige områder, uden at sige, at vi ødelægger den frie bevægelighed. Det kunne jo godt være, at, at man kan lave noget opstræmmende og sige, okay, det, det er egentlig okay det her, og, og arbejderne de har stadig ret til at rejse rundt og, og få arbejde i de andre lande. Men der, der er visse krav, de skal leve op til det mener jeg, at det er ret og enige at stille krav til dem, når de kommer til et andet land. Danskerne, de, de rejser jo heller ikke øh, til, til et andet land, og så, så underbyder arbejdskraften. Og så, så er det her spil med, med det især fra Østeuropa, det, det, og de, 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 de kan så sige, at vi oplever jo ikke det i, i, i vores land, at der er nogen, der, der domper lønninger. Nej, det er klart, for der er ikke nogen fra Vesteuropa, der vil arbejde til den, til den løn, som de får i Østeuropa, så... Så derfor vil vi de aldrig nogensinde opleve social dumping, og derfor har de en anden tilgang til social dumping, end vi har i Vesteuropa.
2: Nu har Europaparlamentets formand Martin Schulz foreslået at indføre en mindsteløn i EU-lønnene, netop for at dæmme op for velfærdsturisme. Er det en farbar vej, tror du?
0: Jamen altså, hvis, hvis man skal indføre en, en mindsteløn, der skal vi lige huske på, at der, de fleste lande i Europa har ikke overenskomstsystemet, som vi har i Danmark, hvor vi har overenskomstaftal løn. Og, og det vil sige, at de fleste lande kan have en fordel af at indføre en uh, mindsteløn ved lov. Men hvis vi skal indføre en mindsteløn ved lov herhjemme, det, det er det samme, og som man siger, at så er man i gang med at ødelægge uh, det danske uh, overenskomstsystem netop fordi det er overenskomsten, der, der danner lønnen på det danske arbejdsmarked. Så det, det, det er ikke, det er ikke sådan lige umiddelbart en, en, en far, farbar vej, som jeg ser det, men vi kommer i en situation, hvor vi, vi kan blive tvunget til det, hvis ikke vi må have lov at og, og kæmpe for at bevare den, den danske model og, 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 og det, den velfærdsordning, som, som vi har. Men det vil, det vil være et angreb på den, den danske model at være ret så for de overenskomstsystemer som vi har i, i Danmark. Men dermed, dermed kan det være fint i, i, i andre lande. Så kan, så kan EU selvfølgelig lave en lov, der siger, at vi indfører en mindsteløn, men landene de har selv lov til at, at bestemme et andet system, hvis det er bedre. En, en det system, som de har i EU med mindstelønnen. Så kan vi beholde vores, øh, vores overenskomstmodel, uden at skal indføre mindstelønning. Men, men det hjælper jo ikke noget, hvis de så siger, at mindstelønnen, det er det, der svarer til, hvad den er i Tyskland, er 7 eller 8 år eller mm. noget, yeah. noget i den stil der. Det er stadigvæk løndom i forhold til dansk forhold.
2: Du hørte Dansk Folkeparti's arbejdsmarkedsordfører, Bent Bøsted. Danmark er ikke ukendt land for den lille bjergstat Montenegro ved Adriaterhavet. Gennem 60'erne og 70'erne rejste flere tusinde montenegrinere mod nord for at arbejde med det, som danske arbejdere ikke fandt attraktivt. I dag er omkring 6.000 med rødder i den lille Balkanrepublik integreret i det danske samfund. De har europæiske traditioner med den tidligere hovedstad Cetinje som omdrejningspunkt. Omkring forrige århundrede skifte havde den historiske by med 6.000 indbyggere ikke færre end 11 ambassader pompøse bygninger, som i dag rejser sig blandt de små sammenklemte huse. Ove Weiss har besøgt Cetinje og talt med Montenegros, tidligere ambassadør i Danmark.
4: Da, da, da står der med fald med røde graffiti-bogstaver på stejle bjergvægge i hornålesvingene, som fører fra Adriaterhavet op til Montenegros gamle kongeby og hovedstad før 1. verdenskrig. Cetinje en gang verdens mindste regeringssæde. I dag et nationalt, kulturelt og ortodoks spillested med de egentlige regeringsfunktioner henlagt til Podgorica, fra 1946 til 1992, med navnet Titograd. Ikke så langt herfra i luftlinje, som det må være i et land på kun en tredjedel af Danmarks størrelse og med 650.000 indbyggere. Da, da, da betyder ja, ja, ja. Og den trefoldige bekræftelse går tilbage til 2006, til afstemningen om Montenegros uafhængighed af Føderationen med Serbien på de sidste rester af eks-Jugoslavien, efter den serbiske præsident Slobodan Milošovits fald år 2000, og overførsel til Sheveningen fængslet få kilometer fra krigsforbryderdomstolen for det tidligere Jugoslavien i Haag, hvor han døde i sin luksussale inden domfældelsen. Ikke underligt bidrog de knap 15.000 montenegrinere her i Cetinje til at ja-procenten med nød 0,4 næppe 0,4 procentpoeng sne sig over de 55, som det internationale samfund havde sat som betingelse for løsrivelse fra Serbien efter krigene og sammenbrudene på Balkan i 90'erne og ind i det nye årtusind. For området her med den nu historiske og kulturelle hovedstad har lige siden Ilyrierne slog sig ned, 6 århundrede før Christi fødsel, været symbolet på det lille bjergfolds uafhængighed. Det var her til minihovedstaden på plateauet, 800 meter over havet, omgivet af op til 2.500 meter høje bjergmassiver, at Montenegrinerne trak sig tilbage og forsvarede sig mod tyrkerne, venetianerne og østrigerne. Og det var her modstandsbevægelsen mod nazismen, Og de fascistiske ustasjærer fra naboland Kroatien voksede til en af Balkans største under 2. verdenskrig med partisanlederen Tito og hans omkring 7.000 partisaner opererende i bjergkløfterne med Titos skjulested Grotten ved den sorte sø. Men tilbage til Cetinjes klare bjergluft, hvor graffitien da, da, da altså, ja-ja-ja, også kunne referere til ønsket om medlemskab af EU, med ansøgning i 2008 om at blive kandidatland bekræftet i Bruxelles to år senere. For selvom Cetinje både før og efter Montenegros erklærede selvstændighed ved Berliner-konferencen i 1878, står for montenegrinernes stejle uafhængighedsvilje, har den daværende hovedstad omkring forrige århundredeskifte altid haft europæiske antenner ude, derfor verdens måske mest ejendommelige byplan. For mellem de små, sammenklemte, men ganske nette byhuse, nogle dog med rust på bliktagene, rejser sig pludselig smukke, palæagtige bygninger, nogle i den østrig-ungarske byggestil, andre i en tilnærmelse til Skønvirket. 11 tidligere ambassadebygninger for øst- og vesteuropæiske lande, som om Ryvangens ambassadekvarter i København er drøsset ud over det lille bundesamfund med den tidligere franske ambassade som den mest imposante, som er næsten på med det franske domicil i det toske palæ på kongens nytår. Man tænker uvilkårligt på byens miljø dengang, for mellem 100 og 1.500 år siden med 6.000 indbyggere fortrinsvis flyttet ind fra de små bjerglandsbyer rundt omkring, uden et borgerskab eller storborgerskab mellem dem og den diplomatiske elite i Miniput-hovedstaden, fysisk isoleret her i bjergene. I dag er ambassadebygningerne i Settinie indrettet til museer, biblioteker, til det nationale teater og til landets musikkonservatorium i øvrigt i den tidligere britiske ambassade bygget i cottage-stil. Og så er der præsidentens residens, som også af symbolske grunde, fortsat er her i byen sammen med Kulturministeriet og Dets Røde Løber op til ministeriets indgang, mens parlamentet og de øvrige ministerier, som nævnt, er flyttet til den nutidige hovedstad Podgorica med små 200.000 indbyggere. Men det er ikke kun fortidens internationale relationer, en gang især til Rusland og Sankt Petersborg, og i kommunisttiden til Sovjetunionen dog med titoismens reserverede holdning til Moskva, som optager montenegrinerne. I modsætning til de fleste vassalstater i Østblokken, havde befolkningerne i de seks republiker på Balkan fri udrejse under regimet. Og det benyttede mange montenegriner og sig af. De rejste ud for at finde arbejde og tjene penge, Nogle tusinder kom til Danmark gennem 60'erne og 70'erne. De påtog sig ligesom mange tyrkiske fremmedarbejdere i samme periode, især det arbejde, som ikke var attraktivt for danske arbejdere. I dag er de og deres efterkommere i alt omkring 6.000 velintegrerede i det danske samfund, men med god kontakt til deres oprindelige hjemland. Der er montenegrinske foreninger i Danmark, hvis medlemmer, Fortsat er optaget af Montenegros historie og kultur, som ikke mindst Cetinje repræsenterer, samtidig er der voksende utålmodighed efter, at Montenegro følger Slovenien og Kroatien ind i EU. Vi tog fra bjerglandet omkring Cecinia ned på kysten for at møde Montenegros tidligere ambassadør i Danmark, som er den eneste af Balkans diplomater nogensinde, som har lært dansk. Nikola Siko har boet det meste af sit liv her i havne- og badebyen Tivat. Han er uddannet økonom i Rijeka og var i midt-80'erne direktør for det Jugoslaviske Turistråd i København, inden han gik ind i udenrigstjenesten, blandt andet som anden mand ved den dengang serbiske montenegrinske ambassade i Wien. I 2008 blev han udnævnt til såkaldt non-resident ambassador i Danmark, det vil sige med kontor og medarbejdere i udenrigsministeriet i Podgorica, men med jævnlige rejser til officielle lejligheder i København og med besøg hos dansk montenegrinerne. Og så er han bemærkelsesværdigt selv for et foreningsland som Danmark, formand eller præsident, som det jo hedder, for en 1.205 år gammel forening. Sammenslutningen af Kotabugten Sømænd stiftede i år 809, i dag med 600-700 medlemmer. Man går ingen for nær ved at nævne en blandt medlemskreds gennem tiderne, her blandt ikke så få sørøvere som lå på lur inde i bugten og slog til ude på Adriaterhavet men der har også været brave søfolk i medlemskredsen for sikre Nikolaj Siko især blandt foreningens yngre årgange, som han udtrykker det for eksempel de søfolk som i 1806 nedkæmpede Napoleons flåde i Kotorbugten dog med skyldig tak til den russiske flået for støtten. Nicola Sikov holder sit danske lige ved at læse danske aviser på nettet, men savner samtalen for, at sproget kan glide lettere om den historiske minihovedstad Setines 11 ambassader ved forrige århundredeskiftet, og den lille bys placering dengang i den store verden, siger han.
5: Det skal også forstå, at på den tidspunkt, det var en ny land. Det var fullständigt äh, selvständige. Men det är en låg i mellem stårmakter. Turki fra en side, östrig imperium fra andra side. Det var også en stor interesse selv Russland. Rusland. Frankrig har været present meget present så uh, England selvfølgelig, vi er en stor var os interesseret i det der område. Så at, selv at det var en lille land på den tidspunkt på omkring 150.000 indbyger, den lå strategisk mal mal mal, mal interessant til de store magter. Og selvfølgelig på en det var os interesse til at få liksom som mal til den lokale uh, magthaver til at få dem på deres side, forstår du? Og alle dem, der har haft nul interesse i Balkan, de skulle være her. Lige i øjeblikket vi viser vi sig, at vi er en stor stabilitetsfaktor her i, i på Balkan. Og på den måde er vi igen interessant, ikke kun diplomatisk, men ekonomisk og så
4: videre. Uh, hvad betyder at for Montenegro's uh, identitet, nationale identitet i dag. Ah, uh, er en
5: stor symbol på mange områder. Kulturelt først og fremmest, fordi Svetinja det er en kulturel meget vigtig by i Montenegro eller den vigtigste by. Og bare at dem, at for eksempel uh, hele regionen af Montenegro, det er i, i Podgorica sammen kulturministerium, der er på Tættinge. Uh, det viser bare, hvor, in, hvor, hvor interessant og hvor vigtigt det er haft ved den montenegrinske kultur.
4: Ja, og så er også præsidenten bor der. Ja, det,
5: det er præsidenten, men uh, jeg prøver bare at bevise den der teori om uh, kulturelle vigtighed af, Monten- af det har sker, at tyrkerne eller tyrkiske imperium har et par gange kommet, men de har aldrig været i stand til at blive der på Tættingen. Det vil sige, det er en stor symbol af montenegrinske frihed.
4: Og for uafhængigheden?
5: Selvfølgelig med friheden der kommer også uafhængigheden. Ikke kun det, men bare fortælle dem, at i 2006 aller største og stærkeste bevægelse for Montenegros selvstændighed der sie frige war alles starrt in zettinge
2: Europa den anden radios Europa aktuelle program produceres med støtte fra Europa og 3F og i redaktionen sidder Ove Vejs, Jørn Johansen og Annette Brun Johansen.